0: Mario B, Mario B, Mario B. Ella dice que está por mí, girl, yeah, yeah. Y viva México, cabrones. Nos fuimos. presentamos a nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Alejandra Carrillo, para esas situaciones conflictivas de pareja, comunicación, problemas sexuales, adicciones, familia y más, en 92.5fm. Así es, como todos los lunes, está ya con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Carrillo.
1: Ese es el recibimiento que uno se merece el día lunes.
0: Faltaba el grito. ¿Cómo, es? ¿Cómo está Doc? Muy buenos días.
1: Buenos días, contenta de estar aquí con ustedes. Ya ya me hacía falta Yo sí, extrañaba al... la presencia de estar en la
0: radio. A los tiempos, pan de Pincho. ¿Cómo le fue Doc? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal el fin de semana?
1: Chuta, la verdad me cogió un poco fuerte el cambio de clima. Sí. El frío está terrible sí. aquí en Ambato. Sí. Pero, bueno, ya cuando uno está en casa es otra cosa. Claro,
0: ya, imagínense ya los compradores también y los que tenemos que comprar las cobijas de tigre han aumentado, ¿eh? sí, ¿ah? La térmica. Las térmicas. Las térmicas, de eso. <ríe>
2: Esas son las Verídica, claro. las
0: verdadera, las Pero lave esas cobijas. Oh,
2: Dios, sí. Y esperen a que se seque, sí,
0: ¿no? yeah. <risa> Doc, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, por supuesto, que tenemos el día de hoy y que vamos a tratar con todos nuestros radioescuchas, vida acerca de ser o no ser amigos de nuestros hijos.
1: Sí, bueno, justamente yo, no sé si se recuerdan, estuvimos hablando un poco también acerca de, de cómo confrontar el divorcio con hijos. Así Entonces, es. Eh, yo he escuchado a muchos padres de familia que vienen, ¿no? Con esa incertidumbre o me dicen, es que yo soy amigo de mi hijo o soy amigo de mi hija. Y ¿Sí? eso, bueno, más o menos nació desde los 90, ¿no? Que vino esta nueva revolución padres de hijos. Pero claro, la pregunta es: claro. ¿es bueno ser amigo de nuestros hijos? ¿O pueden
0: llegar a ser a amigos?
1: O no, a ver, ahora ustedes, ¿qué piensan de eso?
0: Yo creo que, bueno, hay una relación, sí. creo que en la actualidad los jóvenes más tienen confianza con personas de su edad, es decir, jóvenes siempre que están en el corazón. Siempre ha sido así, siempre ¿no? Así. En donde, por ejemplo, si te pasó algo, le tienes más confianza a tu amigo que a tu papá. Uh -huh. Y también en cosas, por ejemplo, que, bueno, poco a poco ha ido rompiendo lo que es el tabú de las relaciones sexuales. Entonces, se conversa mejor un amigo o una amiga porque el papá siempre espera la represalia de, de tu papá o de tu mamá. ¿Qué te va a decir? Que ya. no es una conversa, porque después te habla, te critica. Entonces, yo no creo que no, no se puede
2: ser amigos de los hijos. ¿Ya? Imposible por el respeto, la admiración y el, el, el mantener padre-hijo.
1: E padre-hijo, ya. Sí, yo igual creo que no se puede llegar a ser amigo, amigo, porque amigo nosotros entendemos que es eh, al que le cuentas claro. todo, al que le tienes confianza, que sabes que no te va a al, estar al, criticando. Al que le hablas hasta malas palabras. Claro. Aunque Entonces, ahora hay, hay papás de hijos que se hablan malas palabras también, sí. ¿no? <risa> Bueno, sí, justamente eh, esta es la mala interpretación de roles, ¿no? Justo lo que uno de ustedes decía, papá es papá, hijo es hijo, sí, lamentablemente una cosa es nosotros brindar una confianza a nuestros hijos, sentarnos a conversar con nuestros hijos, tener una, una comunicación abierta justo donde se pueda hablar de sexualidad, claro. de drogas, pero otra muy diferente es ser amigos. Eh, yo tengo muchas personas que justamente han venido, eh, la mayoría de personas que trata a sus hijos como amigos o viceversa, vienen conflictos peores, o sea, hay cosas detrás ocultas, ¿no? Ahí viene lo que es drogadicción, bullying, todo lo malo que escuchamos viene detrás de ese ser amigo de nuestros hijos, ¿sí? sí. Entonces, a los padres que nos están escuchando, no, <ríe> no es bueno ser amigos, o sea, amigos son los amigos pares, como claro. decíamos, ¿no? Mi amigo con el que puedo conversar, con el que puedo hablar malas palabras, con el que tal vez no me critica, me entiende, esos son los amigos, pero los padres somos padres y nuestros hijos son hijos. Y es muy diferente ser amigo a tener una buena comunicación. Ah,
0: yeah. Claro
1: que podemos ser amigos y padres, combinar. Y eso está bien, ponerme en el lugar de mi hijo. Yeah. Pero no confundir como una amistad. Yo he visto, yo en mis épocas sí vi mamás que, por ejemplo, salían a bailar con las hijas. Incluso vi muchos casos que les quitaban los novios a las hijas. Claro. ¿sí? Yeah. Sí. Y, y después hacían... Y después decían, ¿por qué me faltó al respeto? O sea, ¿por qué mi mamá, por qué mi hija me grita? ¿Por qué ahora mi, mi hija me claro. trata mal? Si ellos mismos estaban haciendo que también se falten al, al respeto, claro. ¿no? Está bien compartir, pero otra cosa ya son transgredir roles que lamentablemente también tenemos bien, bien marcados en la sociedad y, y algunos roles, pues, tienen que seguir siendo ejecutados, como por ejemplo el rol de padre e hijo. ¿Ya? Porque si no, lo que pasa es los hijos de la adolescencia le dicen de, de, por el nombre, ¿no? Hay algunos padres que sí, bueno... Es por cariño, es diferente, ¿no? Pero ustedes escucharán otros huambras malcriados que cogen y les dicen, Juanito, lo que sea, pero con mala intención. Claro, o sea, se siente claro. y uno se queda como, y escucha, y uno regresa a ver como, que, ¿por qué le trata así claro. al papá? Hola, Pedro. Y ya no se ya siente no es papi, con ese cariño, nada, ¿no? Claro. ¿no? Porque uno escucha y es muy diferente la conversación. Exacto. Entonces hay muchas mamás que vienen, y es que ya no me hace caso, no me respeta. Yo he escuchado a muchos jóvenes que han pegado a su mamá, o sea, ahora, ahora uno creería que eso soy yo, por lo menos jamás pensaría hacer eso, pero ahora los muchachos es normal, me pegó, ¿qué hago? Me pegó, claro. me acuchilló, ¿sí? me hizo rodar las gradas, se llevó el carro, me, me dejó fuera de la casa, ¿sí? Entonces esas cosas lamentablemente es lo que se vienen ganando los propios padres, o sea, Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros también estamos haciendo.
0: Eh, tomó un tema muy importante y, y es separar, ¿no? Cuando son mujeres y varones y mm -hmm. hemos visto que mm -hmm. los varones somos como que más, no sé, no tenemos mucha confianza, ya sea con nuestra papá mm -hmm. o nuestra mamá, pero las mujeres sí tienen esa confianza algunos casos, ¿no? Sí. Que dice que le cuentan todo y, claro, el caso que usted estaba diciendo, que les acompañen ya a discotecas. Mm -hmm. ¿Por qué existe esta variación y por qué hay más aferración de ser amigos con las mujeres?
1: Bueno, la mujer siempre, por el instinto maternal mismo que tenemos, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, entre amigas, ¿no? Van a escuchar lo normal, te amo amiga, te quiero amiga. Claro. Y ustedes entre hombres jamás te van a decir, vea, amigo, te, quiero, te, quiero, te tú amo. Si nos, o sea, los hombres sí nos decimos te
2: quiero, pero no un te
1: amo. Jamás te amo. Claro. O oh, mandar un, un, una carita con besitos al amigo, ¿no? Pues bueno, yo con,
2: con un amigo, con el Javi <risa> Zúñiga, con el Javier, con él sí nos hacemos de Pero es Y después nos ponemos,
1: <risa> que, <ay. risa> Ya, yeah, pero justamente ustedes ya es ese, ese chiste entre ustedes, claro, ¿no? Claro, o sea, cumplen claro. ese rol. Entonces las mujeres siempre tendemos a confiar siempre más o en el papá o en la mamá. Ustedes van, uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso confío más en mi papi. Yo con él hablo, hablo pero abiertamente.
0: Digo, son así, son cruzados, ¿no? La, la no mujer siempre ¿no, siempre, ¿no? Siempre,
1: no siempre. Porque hay mamás, en cambio, que es todo con su hija. Ah, ya. Que es todo ah. con la hija. Sí, es porque la mujer siempre tiende a conversar más, más comunicativa, más sensitiva. Entonces la, la mujer siempre tiende a abrirse un poco más. El hombre, por el mismo hecho de que... Puede ser criticado, el hombre prefiere reservarse, ¿sí? ¿Ah? Entonces, la diferencia está justamente en pasarse a comunicación a una falta de respeto, ¿sí? Pues no tenemos que romper, hay, un, hay una línea súper, súper ligera entre permitir que los hijos transgredan y ponernos como a sus amigos, pero a su claro, par. Claro. Hay que ser un amigo papá, que es muy diferente. O sea, es mi papá, pero es como que fuera un amigo. O sea, es muy diferente a que este es mi amigo y nada, no, mi papá me aguanta, vamos nomás a la casa. O no, yo llego más tarde, él me entiende porque soy joven. O sea, son dos líneas súper diferentes y estamos solo en un, en un pedacito nomás como para transgredir todo lo que es roles y leyes de papás e hijos. Doc, oh. por acá
0: nos enviaron un mensaje, dice, de acuerdo, dice, 100%, siempre se necesita evitar cruzar esa pequeña línea uh -huh. entre soy tu madre o tu padre y soy tu amigo o tu amiga es lo que estábamos mencionando, ¿no? Sí,
1: así es, justamente. Doc. Podemos ser papás, unos buenos padres, siendo amigos también no. de nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, en las mujeres pasa eso, ¿no? Que es, terminó con el novio, ¿no? Y llega llorando, entonces la mamá ya, hija, y le da un consejo. Entonces ahí se pone uno como que en el tema de amiga, uh -huh. ¿sí? Pero ya después viene el consejo de mamá, ¿no? Hija, estas cosas pasan, etcétera. Entonces somos papás siendo amigos. Y los hombres, por ejemplo, cuando se van a jugar fútbol con los, con los hijos, ¿no? sigue claro. Sí, que ni se qué, que ni se cómo. Pero salen de ese juego y ya, ah, yo soy tu papá, nos vamos a la casa. Uh -huh. Entonces, hay que unir esas cosas, pero no solamente ser amigos los ¿Y hijos? cómo quitar esa brecha del el miedo uh -huh. al padre para
2: que poder tener respeto y, como se dice, padre, amigo?
1: Ya, yeah, esa es súper buena pregunta. Eh, como la mayoría de personas no saben cómo llegar a... Hablar con sus hijos de drogas, de sexualidad, de, de X cosas, uh -huh. ¿no? Uno tiene que ser, eh, tener una buena comunicación desde que son pequeñitos, desde que tienen ya uso de razón, literal, desde que son bebés. Yo tengo mucha gente que cuando yo tenía a mi hija bebita se admiraban, porque yo de chiquita a uh -huh. mi hija le decía, nadie tiene que tocaste, eh, nadie uh -huh. tiene por qué abrazarte, si te, desde que era bebita yo le hablaba, le hablaba como que era una niña grande. Uh -huh. Entonces, ahora que ya está un poco más grandecita, que todavía es pequeña, ella dice, nadie tiene que tocarme, esto no me tienes que ver, me tengo que bañar sola, y es, es pequeña todavía, Correcto. pero si yo a los 10 años le digo, nadie tiene que tocarte, pudieron ya ver, está tocado a esa claro. niña, ¿sí?, entonces uno como padre tiene que ser responsable desde que nacen, desde chiquitos, a ver, cuando te pase algo, tienes que contarme. Está bien llorar, pero no llorar de gana, o sea, ser un poco más comunicativos con los hijos desde chiquitos, entonces cuando sean grandes, obviamente van a venir y hablar con nosotros, porque por ejemplo, de sexualidad no muchos todavía hablan Exacto. del tema, ¿sí? Entonces después que viene el problema de la sexualidad ya cuando las mujeres y los hombres son adultos, no llevan una sexualidad feliz o sana. Justamente por todos estos tabús. Claro, claro. ¿Sí? Doc, y para que los padres puedan tener una conversación. Eh? amena, donde no se sientan ni, ni padre ni hijo incómodos, ¿cómo deberían hacerlo? Porque hay padres que dicen, no, yo quiero hablar contigo, pero lo que hacen es criticarle todo lo que hace el hijo, no, no dan ¿Sí? una solución. Entonces, ¿cómo deberían llevar la conversación para que sea algo agradable y no haya esa incomodidad? Sí, por lo general pasa esto en la adolescencia y ya cuando uno sale de la universidad o un trabajo, entonces los papás, en vez de tratar de tener una buena comunicación, dar un consejo, justo lo que hacen es criticar, ese es un primer error que comete todo el mundo. O sea, es muy diferente. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. En vez de decir, ve, esto no hagas porque te va a ir mal, porque ya estamos criticando y dando un orden. Entonces hay que darse la vuelta y decir, hijo, ¿qué te parece si hicieras esto? Uh -huh. O sea, poner como quien dice una alternativa. Podemos dar alternativa. como sugerencias. Mí, ¿no? Exactamente, oh, como una sugerencia. Pero los padres, por lo general, el error que cometen es, pum, imponer. Entonces uno por capricho dice, no, o sea, no quiero hacer eso, y se ponen como berrinchudos, ¿no? Como que fueran niños. Entonces uno tiene que aprender a cambiar el lenguaje, no solamente con los hijos, sino con la pareja también. Uno está acostumbrado a decir, oye, pásame eso, con mm. la pareja, la típica, ¿no? Y después regresa y le lanza el control o lo que sea, y dice, ¿y por qué estás bravo? Claro, o sea, no hay un por favor, me puedes hacer el favor de pasar claro. de esto. Mi mamá, yo me acuerdo que me sabía lanzado y era, ¿acaso que soy adivina? Y en parte tenías razón, ¿no? Porque uno tiene que aprender a decir, pásame el control, por claro. favor, pásame esto, buenos días, buenas tardes, que ahora ya se han olvidado. Palabras
0: ¿no? mágicas, que saben decir? Las ah. palabras
1: mágicas que nos enseñaban a nosotros, ahora lastimosamente esas palabras ya no hay, los adolescentes se han olvidado de todo esto.
2: Hay una sí. palabra, hay una palabra que normalmente también dicen los padres es... Cuando cometes algún error te dice, yo te dije, ah, sí. y es lo peor que te pueden decir, o sea, es malísimo, sí. porque en vez de ayudarte a conseguir, o sea, a, a, a tratar de solucionar el problema, yo te dije, ¿sí ves? Te Se dije frustra. que no, que hagas eso. ¿Sí ¿Sí Entonces, Ajá. claro, para para el joven, para el para el para el adulto, para quien
1: sea, el, yo te dije, uh -huh. es frustrante. Es frustrante, es justamente es a uno como que le desmotiva, ¿no? Pero si uno le hubiera dicho, ve hijo, pero las cosas te hubieran salido mejor de tal forma, entonces ya no es una crítica, Correcto. sino va a ser una crítica constructiva, que es muy diferente. Pero vivimos en una sociedad que lamentablemente es negativista, entonces eso es como que a uno le pegan o uno está tratando de hacer algo, se esfuerza y viene alguien y ¡pum! nos tumba. Y es porque vivimos en una sociedad negativa, o sea, estamos en un mundo en que realmente nosotros, incluso las redes sociales, a claro. veces son muy negativas, ¿sí? o sea, yo hay veces veo problemas que tiene gente que es un poco más conocida, digamos, aquí, ¿no? Y les acaban y todo, y no piensan en el daño que realmente les están haciendo atrás. Entonces, ese mismo daño nosotros podemos hacer a los hijos si no nos comunicamos de una buena forma, o sea, podemos acabar. Yo tengo, tuve yo el caso, les voy a contar este caso, porque realmente es uno de los que a mí me ha impactado durante toda mi carrera. Yo tuve un caso de un joven que vino por problemas de drogas y de alcohol, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos fuimos a la historia, todo, eh, la mamá me dijo casadita, ¿no?, en voz bajo, tendrá cuidado porque mi hijo tiene retraso mental. Pero yo le vi a una persona sana, ¿no? Tiene retraso mental, y bueno, ¿y quién le dijo esto? Entonces, le habían hecho una supuesta evaluación cuando él había tenido cinco años, una X persona, porque ni siquiera había sido psicóloga, y le dijo que tenía retraso mental, sin hacerle pruebas de evaluación. La mamá se creyó tanto que todos los 20 años de su hijo, porque cuando vino a mí era 25 años, toda su vida creía que no podía y que tenía retraso mental. Y de él, claro, le veían retraído, no hablaba bien. Cuando le hicimos una valoración con una psiquiatra que yo trabajo en conjunto, no tenía absolutamente nada. Y era un joven de 25 años que ni siquiera sabía amarrarse los zapatos. Wow. Y simplemente por el poder de la palabra, del lenguaje. Él es retrasado, él es retrasado, él no puede, él no puede hacer resto. Y le imposibilitaron toda su vida. Y entonces, miren qué importante es averiguar más también sobre las repercusiones que tienen nuestros hijos. Yo veo a mucha gente que el niño, que es, eh, ahora son los famosos niños hiperactivos, uh -huh. que el niño es esto, que el claro. niño es esto, que le manda a un niño cuando tiene 4 o 5 años al psicólogo, le están etiquetando ya correcto, de qué, que les tratamos nosotros aquí en la sociedad, de loco, yo, de
2: enfermo. Yo, yo justo pensaba eso la otra vez, porque a los niños les mandan al psicólogo cuando tienen hasta 8 o 10 años, Así cuando es. en realidad el niño lo que tiene, que, que a esa edad es, disfruta la vida. Así Ser es. feliz. Así es. Junto.
1: Yo muchas a veces nosotros vienen, sí. nunca en la vida, 10, sí, yes, sí, hasta sí. los
2: 15 años. Amá. Mi primera vez que yo fui a un psicólogo fue como a los 23 años. Ya. Pero toda la vida yo fui feliz, contento con mis, mis cosas... Ahora, el niño de 4 o 5 años... Ahora quieres mandarle al juicio al, al vamos psicólogo. Vamos al psicólogo. ¿Qué, de sí, ¿Qué, <risa> ¿qué puede decir un niño? Sí, al yo, la verdad,
1: no? cuando vienen niños, yo no trabajo mucho con niños, pero yo lo primero que hago es orientar a la gente que viene domicil, claro. ¿no? Y muchas veces son, por ejemplo, se divorcian los papás o algo, y no es el problema el hijo, es el no, problema, problema de los papás. Claro. Y los niños no están para ir al psicólogo. Yo no desmerezco la psicología infantil ni nada, pero las cosas también como tienen que ser, aquí la gente tiene una falta, una falta de ética tenaz, ¿sí? entonces eh, tenemos, en nuestras manos están nuestros hijos, entonces el ser ser amigos, el, el, el compinche, el alcahuete diríamos, eso no les va a ayudar, no les va a ayudar a crecer, ¿sí? si no tenemos que ser padres que guíen. A, su
2: ¿A qué edad sería bueno ir el niño al psicólogo o el joven al psicólogo?
1: Bueno, realmente yo recomiendo siempre y cuando necesite, o sea, realmente el niño esté cayendo en una depresión terrible, sus padres hayan muerto, el niño esté sintomatizando, algo que realmente sea autista, tenga Asperger, ahí sí, pero si un niño, por ejemplo, está aislado y no quiere jugar, primero averiguemos por qué, tal vez su personalidad si es niño, así. Si un niño no quiere comer, si un niño no quiere comer, hay que ver cuántos días que le están dando de comer. Yo escucho a mucha gente que dice, no, es que él tiene que comer vegetales, es que él tiene que comer eso. Y después le llevan al psicólogo, es que no come. No es que no coma, no, no le gusta. gusta. Ajá. Sí, no Mira, le gusta.
0: La diferencia, ¿no?
1: Entonces, eh, los papás ahora también se alteran un poco y lo primero que hacen es psicólogo, psiquiatra. Los psiquiatras, lamentablemente, la mayoría lo que se dedica es a medicar. A medicar, y, correcto. Y eso no ayuda. La medicación, yo estoy en contra de la medicación. Uno tiene que aprender a superar sus problemas, por uno mismo.
0: Si supieran cuál era nuestro psicólogo antes, ¿no? Era sí. la correa.
2: Ni siquiera la correa. Era la... El... ¿El cable? El, no, no, el cable. Había una cosa... El cabresto. El cabresto. El cabresto. El
0: cabresto. El cabre.
2: el cabresto. Ahí mi mamita ponía el cabresto. ¿Serio? Yo, yo, mami, te, yo, mami, te, claro. ¿En
1: serio? Ya mamita, ya mamita. Claro. En mi casa nada. era igual. Yo no probé ese psicólogo. Tenía un cabresto. Tenía un cabresto, y, y claro, mi papá siempre era la tercera, ¿no? O sea, claro, ya sabía. Tres que, oportunidades. Sí, tres oportunidades. La primera no decía nada, se enojaba. La segunda ya nos insultaba. Ay, la ay, tercera ay, colgaba ay. ahí en la puerta el mi cabresto. Mami, y o sea, sí, señores, sabías. en vez de
0: Rosario, ahí estaba. El cabresto. Ya
1: Con, con, mis, hermanos, con mis
0: hermanos votamos
1: a la más sobre cabresto. Nosotros hicimos lo mismo, pero volvieron a comprar.
0: 11 de la mañana con 16 minutos. Hablamos con la psicóloga, por supuesto, Alejandra Carrillo. Y claro, aquí la pregunta y ya tiene que tener una respuesta es, ¿pueden ser los papás, papis amigos de los hijos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y cuál sería entonces el mensaje o el mecanismo para tener esa confianza?
1: Así es, recuerden papás no pueden ser amigos de sus hijos, no transgredan roles, los papás son papás que sí pueden tener una buena comunicación, que en algún momento pueden ser amigos, el super lo que sea, pero siempre vamos a ser papás, siempre tenemos que ser papás Uh
0: -huh. Siempre van a ser papás
1: Siempre vamos a ser papás Así que Muy el bien. consejo realmente es no transgredir ese rato Muy bien,
0: ahí está la respuesta por supuesto eh. Tuvimos a nuestra psicóloga que llegó como pan de pincho a los tíos. <risa> <risa> Pero es increíble Y así también nosotros tenemos la pregunta de la mañana Doc. Si un día se despertara siendo una persona del sexo opuesto ¿Qué es lo primero que haría?
1: ¿Qué es lo primero que haría siendo hombre? Mm. <risa> Chuta, está complicado Está complicado porque con esto de la liberación femenina, <risas> ahora uno puede hacer todo. Yo quisiera, bueno, la verdad, siendo hombre, lo primero que quisiera es viajar por todo el mundo sin miedo, que me pase cualquier cosa. Ajá. Siempre la mujer tiene un poquito más de... No, no. Por cuidado y claro. cosas así, no viajar solo, pero si fuera hombre, puta, que quiera mi maleta y me voy. Eh, <risa> miren, ahí está la
0: respuesta de la Doc, Doc, que tenga un excelente lunes, un buen inicio de semana y que le vaya muy, pero muy bien, qué gusto tenerle aquí en la cabina de Extrema.
1: Gracias chicos, o a sea, ustedes también una muy buena semana y a todos los que nos escuchan también.
0: Eso, muy bien, Doc, ¿cómo pueden comunicarse con usted para alguna consulta, sus redes sociales?
1: Sí, pueden comunicarse conmigo, la primera consulta siempre es gratis porque lo que tratamos de hacer es asesorar y darles una guía es. para lo que corresponda, si tienen que ir a un doctor, un ginecólogo, etcétera etcétera, siempre la primera consulta es gratis por lo general siempre nos escriben me pueden escribir al 0999 043637 o en nuestras redes sociales en Facebook Despertares y en Instagram Aleja Carrillo.
0: Ahí está por supuesto toda la información que tú necesitas en este lunes 16 de agosto del 2021 Señoras y
1: señores, ¡Ay! Esto no es
2: una historia de la vida real, pero